0: ASTRONAUTICAST Bentornati, ben ritrovati ad ASTRONAUTICAST episodio 1 della stagione 16 oggi è il 20 ottobre del 2022 e sulla ISS in questo momento il beta angle è di meno 43.9 gradi io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine Rit- sono ritorn- ritorno ai microfoni nella diciamo programmazione ordinaria dopo un po' di tempo ma siamo. non sono l'unico ad aver traslocato in questo periodo e insieme a me chi abbiamo? Abbiamo Veronica da Verona.
1: Ciao a tutti sono Veronica da Verona.
0: Da Monaco di Baviera ai pulsanti abbiamo Mike. Buonasera a tutti
2: sono l'altro che ha traslocato direi.
0: Dalla versione studios a quanto siamo arrivati Mike? La 6? La
2: 5? <ride> e questa dovrebbe essere la quinta eh, incarnazione degli Astronautica Studios per la sedicesima stagione di Astronauticast.
0: Rimaniamo in Germania ad Darmstadt con Marco.
3: Ciao ben ritrovati a tutti da Marco da Darmstadt.
0: Torniamo in Italia dalla provincia di Lecco, Gianpietro.
4: Ciao buona serata a tutti, bentrovati, buon divertimento.
5: E
0: da Arezzo abbiamo il nostro Raffo.
5: Ciao ragazzi, sempre qui nei Bubblegum Studio, Raffaele D'Arezzo.
0: Allora, vi invito come sempre ad interagire con noi tramite le varie chat che avete sott'occhio nei vari social che state utilizzando per guardarci, quindi Facebook oppure YouTube oppure qualcuno anche su Twitch e se invece magari usate Twitter potete anche che, eh, scrivere qualcosa a chiocciolina a chiocciola, as, chiocciola astronautica probabilmente visto che eh, la vero è qui in, in eh, trasmissione con noi sarà impegnata a guardare quello che facciamo e quindi non vi risponderà quindi in questo esatto. momento tenete eh, sott'occhio più che altro la chat della, dello streaming che, eh, sul sì. quale ci state guardando perché eh, dopo tutto anche la chat che il flow, lo streaming lo vediamo bene anche noi per chi non ci conosce, noi siamo i ragazzi dell'associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e tra le altre cose che facciamo facciamo anche questo podcast che... Il numero 16 della stagione vi fa capire che da 16 anni che facciamo questa bella cosa, ogni giovedì alle 21.30 ci riuniamo, a volte siamo in di meno, a volte siamo in di più, no, forse più di 6 non ci siamo mai arrivati salvo casi super eccezionali e cosa facciamo? Vi raccontiamo le notizie spaziali che sono successe durante la settimana magari approfondendo un po' di più rispetto a quello che potrebbero fare i vari media generalisti proprio perché sono generalisti e si devono occupare di tante cose noi ci occupiamo solo di astronautica l'evento astronautico che ovviamente magari molti di voi eh, stavate seguendo e magari proprio grazie a questo evento astronautico ci avete conosciuto è stata la missione di Samantha Cristoforetti quindi stiamo parlando della missione Minerva ma in senso più esteso della missione della navetta Crew Dragon con la missione numero 4, missione che si è conclusa eh, la settimana scorsa, abbiamo seguito l'ammaraggio della Crew Dragon Freedom in diretta, e Veronica lascio la parola a lei che ci racconterà qualcosa su questa missione e sulla sua conclusione.
1: Esatto, più che altro sulla sua conclusione perché la missione l'abbiamo seguita in eh, diversi suoi aspetti soprattutto dal punto di vista divulgativo per cui Samantha quest'anno ci ha veramente dato dentro da questo punto di vista e ci ha ha dato del filo da torcere per eh, per ripostare tutti i suoi video e I suoi tweet, quello che ha fatto su TikTok e tutto quanto. E voci mi dicono che non è ancora finita, dovrebbe esserci, dovrebbe arrivare ancora o qualche video eh, post-flight. Ma quello di cui volevo parlarvi è proprio il rientro della Dragon di, di Crew 4. E avete visto la diretta con noi il 14 ottobre, poco prima delle 23. La Crew 4 è rientrata con Samantha, con Kjell Lindgren, Jessica Watkins e Bob Hines e hanno ammarato al largo di Jacksonville, eh, lontano, un poco distante dalle coste della Florida. Samantha nella missione Minerva quest'anno ha passato 160 giorni in orbita, ma se andiamo a sommarli con la sua missione precedente, quella del 2015 futura, ha trascorso 368 giorni e ha superato per un pelo... Luca Parmitano che aveva raggiunto o forse addirittura nemmeno i 367 giorni e come come donna astronauta è seconda solamente a Peggy Whitson però Peggy aveva fatto tre missioni in orbita e aveva passato più di 600 giorni quindi insomma possiamo dichiararla la prima (ride) di una una serie e, e, e abbiamo Peggy Samantha in questa missione ha fatto diversi record, tra cui come sappiamo è diventata la prima eh, donna astronauta, comand- o astronauta ovviamente comandante della stazione spaziale per qualche giorno. però è riuscita a raggiungere, a, f- a fare anche questo. Prima donna europea. Per una donna europea, scusa, è vero. È riuscita a fare anche questo check nella sua lista di cose da, da fare, <ride> da raggiungere, e la prima donna eh, europea a fare un'attività extraveicolare e per di più con una tuta Orlan quindi con una tuta eh, russa dicevamo che la missione il rientro in particolare l'abbiamo seguito live e ci avete posto diverse domande insomma alle quali abbiamo cercato di rispondere soprattutto Ricky io facevo più che altro da spalla Ma è interessante ehm, vedere che cosa ci può dire adesso durante le interviste che sta sta facendo a Terra. Ne ha già fatte un paio, questa sera ne aveva una con NASA su su NASA TV e qualche giorno fa ho ascoltato quella che ha fatto in in ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, a Colonia. E lì è stato interessante perché finalmente ha potuto parlare della sua tanto attesa attività extraveicolare. Durante, magari sì ne, ha, ne aveva accennato post attività durante i contatti ARIS o durante gli, gli eventi in flight solo che lì le, il tempo di, di, di risposta è abbastanza breve durante i contatti ARIS sono eh, pochi secondi, magari un minuto per una risposta durante gli eventi in flight quelli durano 15-20 minuti in tutto quindi magari era stata un po' più stringata questa volta invece essendo tranquilla a terra e avendo tutto il suo tempo a disposizione ha potuto parlarne un po' di più, infatti le è stato chiesto come ti è sembrata questa tua prima attività extraveicolare, che tanto avresti voluto fare. Lei diceva che è stata un'esperienza intensa da diversi punti di vista, il punto di vista fisico e il punto di vista mentale. Dal punto di vista fisico lo sappiamo perché tutti gli astronauti che vanno in attività extraveicolare lo dicono che la, la passeggiata spaziale non è per niente una passeggiata perché devi lavorare all'interno di questo scafandro questi guantoni che limitano la capacità manuale eh, dell'astronauta e devi concentrarti e non fare errori perché lì eh, insomma è, è un ambiente parecchio rischioso quindi quello e in più il fatto che fosse all'interno di una Orlan perché la tuta Orland dice Samantha è più rigida rispetto alle tute IMU, quelle americane. Oltre ad essere più rigida della Orlan c'è taglia unica. Se per le IMU ci sono tre taglie, la S, la M e la L, la Orlan è taglia unica e il, la corporatura di Samantha era al limite inferiore, diciamo, di, de, de, delle possibilità per questa tuta, quindi per lei è stato eh, un po' più diciamo, provante rispetto magari ad altri astronauti. E dal punto di vista mentale invece si è, mh, si è sentita molto preparata grazie ai, mh, eh, ai, t- ai test, alle, agli allenamenti che fanno a terra. E' interessante il fatto che dicesse che non sai mai, un astronauta non sa mai com'è se non come, come lui potrebbe reagire se non nel momento in cui esci dal portello. E perché è un'esperienza talmente che, che ti capita una volta nella vita forse e a pochissime persone che non, è difficile farsi un'idea di come potrebbe essere per, quanto, per quanti allenamenti insomma, tu possa fare a terra mentalmente poi ti trovi lì al di fuori nel vuoto dello spazio quindi anche lei per lei era una domanda aperta, si chiedeva eh, reagisco quando esco da, dal portello e, e, è, e invece ha detto che si è trovata cioè era a suo agio e, e, e mentalmente preparata per il fatto che comunque si trovava all'interno di questo scafandro, di questa tuta Orlan e poi descriveva il fatto che gli odori e le sensazioni all'interno della tuta erano molto simili a quelli che aveva provato, che aveva sentito sulla terra durante gli allenamenti e quindi si sentiva a suo agio, si sentiva un po' a casa propria diciamo perché aveva già provato queste, queste sensazioni. E generalmente si cerca di far uscire gli astronauti durante l'eclissi o la notte orbitale proprio per, diminui- per limitare quel disorientamento che una persona può avere nell'uscire da un... eh, da un un posto chiuso e ritrovarsi la terra e il proprio pianeta al di sotto che magari può essere appunto un po' disorientante per lei invece non è stato possibile perché l'attività extraveicolare è stata ritardata di un po' di tempo adesso non ricordo se Oleg aveva forse un problema alla tuta, non ricordo ma era era stata ritardata e quindi sono dovuti uscire in, in piena luce e, e quindi esci e da un momento all'altro, ti trovi la, la stazione spaziale illuminata, la Terra sotto di te, mentre invece, se, avessi, eh, se uscissi in, eh, durante la notte orbitale, hai tutto buio e poi piano piano con l'alba vedi piano piano illuminarsi le varie cose quindi magari il cervello ha più tempo per abituarsi un po' a questa sensazione strana particolare nonostante questo lei ha detto che appunto insomma non vedeva l'ora di farla questa attività extraveicolare quindi immagino che che davvero si fosse sentita bene e a proprio agio e di- diceva che ovviamente una volta fuori devi concentrarti sui eh, task sui compiti che devi fare e in più tra l'altro lei comunicava con il centro controllo missione a mosca in russo quindi per lei è stato doveva focalizzarsi molto su quello che doveva fare come doveva eh, comportarsi come doveva muovere doveva parlare quindi ha avuto poco modo inizialmente di apprezzare eh, la, questa questa esperienza particolare. Lo ha avuto invece questo tempo verso la fine f- perché Oleg aveva iniz- negli ultimi 20 minuti aveva iniziato a rallentare un po' il ritmo dei lavori e lei dice ma magari lo, lo ha fatto anche per darmi un po' modo di, fermarmi un attimo, di soffermarmi e di guardarmi attorno. Un, un, un discorso simile l'aveva fatto anche Luca Parmitano durante una delle sue attività extraveicolari diceva che mentre lavori non hai tempo di capire, di renderti conto bene perché sei concentrato sul lavoro lui aveva avuto modo invece di apprezzare questa cosa quando era agganciato sul sul braccio robotico con con i piedi e e doveva viaggiare da una zona all'altra della stazione spaziale per scattare delle foto in esterna quindi lì mentre non scattava foto aveva potuto apprezzare la terra che girava al di sotto e queste visioni particolarissime questo per quanto riguarda uh, l'IVA. e poi durante la conferenza in realtà l'hanno vista tutti, cioè sta, era veramente molto in forma ma lei stessa aveva detto che durante questa seconda missione cioè, la riabilitazione le, le, le sta sembrando più semplice, il corpo sembra, le sembra che si sia adattato un po' meglio rispetto alla, al rientro precedente. Forse perché eh, il corpo comunque mantiene un minimo di memoria di ciò che è stato fatto in passato, quindi magari anche questa volta la memoria muscolare eh, ha preso eh, campo e, e insomma, si, sta, si sta riprendendo meglio rispetto alle altre volte. Una risposta interessante che ha dato ad una domanda che anche voi ci avevate posto durante la, la, la diretta del rientro è stata... Eh, Qual è è stata la differenza maggiore tra il rientro con una Soyuz e il rientro su una Dragon? Qual è peggio o meglio dei due scenari? Allora lei diceva che ovviamente il profilo di rientro è simile, rientra in atmosfera, si cominciano a sentire i G, si ricomincia a sentire il peso e la propria massa... Um, si vedono le fiamme del, del plasma al di fuori del finestrino, poi si sentono i paracadute eh, aprirsi, un, un paracadute nel caso della Soyuz, quattro nel caso della Dragon, ma le sensazioni lì sono simili. E poi da un lato si atterra e dall'altro lato si ammara. Non ha, dato, non ha detto né nulla per quanto riguarda l'impatto, le differenze fra i due impatti, un ammaraggio e un atterraggio, ma... Ha, ha fatto notare che la, le differenze maggiori sono dopo, quando esci dalla capsula. Una volta usciti dal, dal, dalla, dalla Sayusi in Kazakistan, sei subito sulla terraferma. Quindi tutto il tuo equilibrio e l'apparato vestibolare si, si ripigliano e, insomma, e ti senti, senti ritornare l'equilibrio già da subito. Su una Dragon invece no perché sei all'interno di una capsula nel mezzo dell'oceano quindi hai questo moto ondoso che per alcuni astronauti potrebbe anche creare qualche problema di stomaco per loro no, diceva che probabilmente siamo stati fortunati che il ritmo delle onde era eh, regolare per cui per noi è stato come un un cullarci, le onde era come se ci cullassero quindi meno male insomma per loro è andato bene questo, questo aspetto, per Bob e Doug un po' meno e ad esempio Bob e Doug dicevano che hanno, avevano avuto dei problemi nel momento del risucchio dall'acqua da parte della, della nave di Megan in questo caso per Crew 4 e, e, e lì è stato proprio mm, forse il momento peggiore del rientro invece per, per questo equipaggio per uh, che Samantha e i suoi colleghi eh, non, non ci sono stati problemi ma comunque sei... eh, ti ti, ti risucchiano dell'acqua, sei appeso per un po' su questo argano, poi vieni riappoggiato ma vieni riappoggiato sempre sulla nave che è sull'oceano, quindi anche lì senti il moto ondoso in qualche modo, prendi l'elicottero, voli e arrivi a Houston. Ecco solo a Houston appoggi veramente i piedi per terra, quindi solo lì c'è il tuo equilibrio che ricomincia a lavorare eh, come... Eh, come dovrebbe, ti senti stabile? Ecco, solo lì ti senti stabile, quindi è tutto così. Ti questo... rompo le
0: scatole ancora. L'elicottero Vai. non li porti direttamente a Houston, ma li porti in questo caso a Jacksonville, che era la, la stazione più vicina. Poi da, da Jacksonville poi saranno, partiranno a aeroplanino. Per... Quindi immagino che quindi... La, la, la prima stazione di terraferma l'hanno trovata lì. Ha
1: avuta a Jacksonville, però poi hanno dovuto prendere un altro sì. aereo ed arrivare a Houston. Sì, perché sì, sì. lei aveva parlato di Houston, ha detto è solo lì che Davvero ti ritrovi in ah, okay. equilibrio, insomma. Quindi sì. Ecco, quindi niente, questi, questi erano dei dettagli che, che mi hanno colpito particolarmente della sua, uh, della sua conferenza a Colonia, e le è stato chiesto quando rientrerà in Italia, quali sono adesso le prossime, le prossime attività che dovrà fare. Allora, per il rientro in Italia ci vorranno, diceva, almeno un paio di mesi, al più tardi all'inizio dell'anno prossimo. Questo perché la sua missione Minerva non è ancora finita, Eh, prima del lancio ha dovuto fare dei test medici, dei prelievi del sangue, per per studiare eh, la la biologia del, del suo corpo. Durant- sulla stazione spaziale per quanto possibile ha portato avanti questi test facendo degli altri prelievi del sangue, facendo degli altri, delle, altri esperimenti su, su se stessa come fanno tutti gli astronauti e poi adesso a rientro a terra farà degli ulteriori test per vedere eventuali differenze, se ci sono state delle modifiche, se possono essere a lungo termine a medio termine, in quanto tempo il suo corpo eh, si riabilita e si riabitua alla gravità terrestre quindi eh, dovrà passare ancora un po' di tempo e inoltre finché la mente è fresca dovrà fare eh, dei debriefing ai colleghi di Houston perché comunque sia la stazione spaziale che la Dragon sono veicoli in continua evoluzione come diceva in uno degli in flight event Samantha stessa, diceva la differenza con la mia prima missione È che stavolta ci sono un sacco di esperimenti in più, tantissimi cavi e e hardware in più che non c'erano nella missione precedente. Quindi è tutto in evoluzione e una delle cose principali che devono fare gli astronauti appena arrivati è fare un debriefing, dare dei suggerimenti, i loro punti di vista su determinati aspetti sia di Dragon che di di stazione spaziale per per migliorare eh, le cose. Quindi non vedremo Samantha a breve, anche perché ha detto che non vede l'ora di fare un po' di ferie, di avere un po' di tempo per se stessa e per la famiglia, e e poi chissà se farà magari un post-flight tour come altri astronauti avevano fatto. Al momento non ne ha parlato, ma insomma servirà un po' di tempo, poi vedremo che intenzioni ha.
0: Io per come l'ho vissuta questa missione mi è è piaciuta tantissimo, Eh, io da utente che normalmente scarica le foto eh, che fanno gli astronauti per insomma elaborare le foto fare (ride) timelapse vi posso dire che ne hanno scattate veramente tante anche in particolare Samantha e e quindi da quel punto di vista ci hanno dato dentro mi ricordo anche una missione di Paolo Nespoli in cui c'era stata una mole di foto così, eh, così importante poi sono contento della della presenza social di Samantha che, uh, che ha fatto un account su TikTok sostanzialmente. Io non sono un fan di TikTok, ve lo dico apertamente, però vedendo il successo che ha riscontrato questa sua eh, iniziativa forse alla fin, uh, in fin dei conti non è stata una cattiva idea. E magari cioè, basterebbe anche che solo uno di, di, di questi ragazzini... Io, vabbè, Sto prendendo, eh, sto dando per scontato che TikTok sia un social per giovani, ma, ma poi lo usa chiunque, però, diciamo, però se, se già anche uno solo di tanti utenti TikTok magari è rimasto rapito, interessato da quello che può fare, da quella che può essere la carriera di astronauta, magari ha... È... Sarà proprio uno di loro a in futuro essere eh, a salire su una Dragon o su un'astronave tra qualche anno e fare una missione. Non so se voi invece volete commentare qualcosa riguardo questa la la missione di Samantha.
5: Io, no, commentando il tuo la tua cosa su TikTok, mia figlia gli è capitata nella timeline, l'ha seguita anche se comunque non non ce l'ha nei suoi contatti, insomma non, è, non la seguiva però comunque gli è capitata e ogni tanto gli, gli tornavano e eh, le sono piaciuti quindi ha fatto molto molto bene a creare questo account e a condividere tante cose con un pubblico più giovane ma comunque meno orientato a queste cose, il pubblico di TikTok per come lo percepisco io è più per le cose mh, di, di fruizione rapida, non, è, non si focalizza mai su queste cose eh, quindi ha avuto successo, secondo me.
1: Eppure davo un'occhiata anch'io ogni tanto ai suoi video su TikTok. E vabbè, vedendo, gestendo Twitter, vedendo i vari commenti su Facebook e guardando TikTok, vedevo un sacco di domande di ragazzi veramente interessati e domande eh, che sembrano banali, ma per cui invece la risposta è un po' più complessa, è da, è da studiare un attimo. Quindi bello, ho visto mh, persone mh, eh, genuinamente curiose
2: è una cosa che probabilmente si può dire su tutto, non soltanto su TikTok. Probabilmente potevamo fare lo stesso discorso dieci anni fa con Twitter. Eh, si tratta di, di, quella, di quella soglia dei 35 anni. Tutto quello che hai inventato eh, tra um, la tua nascita e i 35 anni è fantastico e tutto quello che mi è stato inventato dopo i 35 anni è un'aberrazione del demonio e quindi ci si trovi tutti i problemi. Ma um, anche senza voler trovargli i problemi per forza, questa cosa del, del fatto che La durata deve essere breve di questi questi video. Non si presta bene al tipo di approfondimenti che poteva avere un un video lungo su YouTube postato durante la missione precedente. Eh, Però quello che diceva Rafa ha ha sicuramente senso perché la la serendipità, il fatto che una persona può aver scoperto semplicemente che c'era un'italiana nello spazio e che eh, per qualche... Secondo è stato esposto accidentalmente a questa, a questa cosa. Sicuramente ha fatto un. A, 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 è uno dei fini della divulgazione. Quindi, da quel punto di vista, ha funzionato. Parlavi delle, delle domande, vero? C'erano delle domande sotto questi video, ma c'erano delle risposte, al di là di quelle che magari qualche volontarioso.
1: No, esatto, eh, avevo provato io inizialmente col nostro account TikTok, ma non ci stavo dietro, eh, però no, non, purtroppo non c'erano risposte, se non da qualcuno che ci provava.
2: È un problema, ma, cioè, in realtà non mi sento di fare una critica a, a ESA nella, nella gestione della, della, del canale, perché effettivamente è una, una attività mostruosa da fare in maniera completa, però è, è, diciamo che... Se una cosa è breve e non non è così approfondita come un video di di prima, è normale che ci siano più domande ancora di un un video più lungo e lasciarle un po' morire così potrebbe essere un problema. A voler voler trovare un un problema con con questo tipo di comunicazione, ma giusto per fare i puntigliosi.
1: Una, un tentativo cioè un tentativo che è stato fatto da Esa era stato proprio quello di raccogliere alcune domande magari particolarmente interessanti e chiedere a Samantha di fare un video spiegando la risposta di, questa, di, di, di queste domande però ovviamente su, su mille domande riesce a fare tre video insomma
0: Ciao. Bene, quindi sappiate che comunque su forumastronautico.it stiamo ancora parlando comunque della, della missione e io su Facebook, ma anche qui ve lo rinnovo, se nel caso dovessimo sapere, come anticipato vero, che ma- magari ci sarà il tempo per... Eh, per Samantha di, di fare un post-flight tour simile a quello che aveva fatto poi, tra l'altro, per la, la sua missione precedente, eh, noi ci prendiamo la briga di cercare di avvertirvi sui social o soprattutto usate l'agenda spaziale dove è sempre vero eh, quando c'è magari un evento con un astronauta italiano da qualche parte l'ha sempre scritto quindi a maggior ragione eh, se se saranno eventi pubblici e e fruibili ve lo lo faremo sapere. So che tantissimi di voi tra le varie domande che invece arrivano a noi chiedono ma c'è modo di incontrarla, di di vederla e direi che questa è eh, la finalità anche del, del post fly tour Bene, se non avete altro da aggiungere, scusate, mi sto mangiando le parole, passiamo alla prossima notizia. Eh, Vi ho accennato prima Forum Astronautico, una delle delle risposte standard che noi di Forum Astronautico diamo ad ad una certa tipologia di domande, eh, se se voi ci seguite, è un po' un inside joke, noi diciamo sempre, eh, ragazzi, questa cosa non si può fare, insomma, eh, l'astronautica, non non stiamo parlando di di Lego (ride) spaziali. E di cosa vi parlo adesso? Di Lego spaziale. <ride> <ride> eh, ehm, a fine no, settembre, quindi stiamo parlando del 29 settembre del 2022, cioè, è stata indetta una conferenza stampa da, da parte di NASA in maniera anche abbastanza uh, così, sbrigativa, nessuno se l'aspettava. E, e chi c'era in questa conferenza stampa? allora c'era Katie Luders che è una amministratrice associata di NASA quindi una, una, una persona diversity di NASA che si occupa in particolare delle missioni eh, di esplorazione umana quindi con equipaggio c'era Thomas eh, Zurbarken anche lui un amministratore associato di NASA responsabile invece per le missioni scientifiche in generale di NASA avevamo sempre da NASA Patrick Krause che è un project manager dello telescopio spaziale Hubble quindi già alzate le orecchie eh, sentendo nominare Hubble c'era Jessica Jensen di SpaceX, anche lei una manager di SpaceX per quanto riguarda il rapporto con i clienti ma soprattutto è eh, la responsabile di un ufficio che si occupa della fattibilità eh, delle proposte di missione quindi SpaceX telescopio spaziale iniziamo a mettere nel calderone parecchia roba e poi c'era Jared Isaacman, che se ci seguite da un po' di tempo, se siete appassionati della, della materia astronautica, probabilmente sapete già chi c'è, sapete già chi è, ma magari per chi non conoscesse eh, Jared eh, mh, ci spendo due parole, questo signore è un pilota, è un miliardario, o come piace sentirlo nominare a Veronica, è anche un filantropo, che gli piace sempre molto questa, questa parola. È un ragazzo che ha fatto i soldi da giovanissimo, pensate che a 16 anni eh, ha praticamente pensato a, a una cosa, che, un, una, un, un'idea, un'azienda, una realtà che forse oggi chiameremo start-up, e che si chiama Shift for Payments, che praticamente era un'azienda che si occupava di, di, di pagamenti elettronici, di, insomma, di spostamento di denaro, era nel 1999, era, internet si stava dissolv- eh, dissolvendo, si stava rinforzando e quindi tutta una serie di tecnologie eh, si stava facendo sul mercato e quindi tutto sarebbe cambiato e figuriamoci anche dal punto di vista delle transazioni finanziarie. se qualcuno aveva magari una qualche idea eh, figa per poter fare transizioni in modo rapido e veloce attuale eh, avrebbe avuto successo e Jared aveva aveva le carte in regola per per fare questa cosa tant'è che è diventato eh, miliardario ma un'altra delle cose che per Jared è famosa è per un'altra società che si chiama Ehm, la Draken International che è un'azienda che si occupa pensate bene di, eh, di fare operazioni di guerra simulata con aerei da caccia quindi eh, è chiaro che per un'azienda, de, un'azienda del genere il cliente tipo chi è? Sono i militari che magari eh, vogliono addestrare i propri, pilota, i propri piloti in scenari che magari non costruiti da loro stessi ma magari con un'entità esterna che può diciamo rendere il gioco più divertente ecco un'azienda del genere eh, in collaborazione con, con l'Aeronautica Militare degli Stati Uniti, organizza sì, scenari di guerra per, insomma, se, se avete visto Top Gun, immaginatevi le fasi di allenamento che loro fanno finta di dare la caccia a un, a un nemico simulato che però è un aereo vero e proprio, cose di questo tipo che esistono e non sono solo nei film e poi suppongo che magari anche qualche facoltoso p- potesse andare da questa azienda e chiedere oh, beh, si può fare un giro su un, su un jet da caccia, basta pagare, direi che non, non c'era nessun problema. ecco. Eh, questo Jared ultimamente, proprio roba di ultimi anni, ha deciso di eh, investire del denaro in collaborazione con SpaceX per quella che è poi diventata famosa come missione Inspiration4. Inspiration4 è È una missione che che ha volato su una Crew Dragon, Resilience in particolare, in cui Jared ha pagato tutto, quindi a maggior ragione lui faceva parte di questa missione, e ha anche pagato i rimanenti tre seggiolini della, uh, della missione. A chi sono andati questi posti? Allora il primo posto è andata uh, ad una sua collega, una, anche lei, un'amministratrice della della Shift for Payments che si chiama Siam Proctor, che nella foto se ci state guardando in, tira- in diretta eh, la ragazza in alto a destra, mentre gli altri due posti erano eh, Jared che gli aveva, eh, diciamo, delegato a scegliere questi posti eh, l'ospedale, l'ospedale per la ricerca sulle malattie infantili St. Jude di Memphis quindi tutta questa operazione in realtà aveva anche uno scopo benefico perché praticamente co- in cosa consisteva eh, l'ospedale aveva fatto una sorta di lotteria in cui eh, chi donava qualcosa e la donazione era, badate bene da un minimo di 10 dollari a un massimo di 100.000 dollari quindi non è che arrivava il primo miliardario di turno, boom, ci butto giù un milione di dollari, sono sicuro che vado eh, nello spazio. No, era a- assolutamente equa con donazioni eh, ragionevoli, e eh, il vincitore di questa lotteria avrebbe vinto uno di questi posti. Allora, il, vinci- il vincitore iniziale di questa lotteria era un certo eh, Kyle Ipken, che con 600 dollari aveva vinto la lotteria, però per per ragioni sue personali non ci ha voluto andare in missione e ha praticamente lasciato il posto a un suo amico che si chiama Christopher Sembronsky, che lo vedete al centro della foto, che tra l'altro anche lui aveva partecipato a questa lotteria, pensate, con solo 50 dollari, quindi con 50 dollari questo signore si è fatto un bel volo nello spazio, Mentre l'ultima componente dell'equipaggio, sempre scelta dall'ospedale San Giude, è Hali, che la vedete quella ragazza con i capelli lunghi in basso a destra nella foto, che lei non aveva partecipato alla lotteria, però aveva una storia eh, legata a doppio filo a questo ospede, ospedale mh, infantile, pediatrico, perché lei da giovane purtroppo era stata colpita da un tumore alle ossa, tumore che era riuscito a sconfiggere proprio grazie alle cure e alla ricerca di questo ospedale e lei attualmente lavora in questo ospedale, tant'è che quindi diciamo, il board che doveva decidere a chi assegnare questo posto aveva pensato giustamente che fosse una cosa carina, evocativa, eh, dare la possibilità ad lei di eh, volare. Quindi bellissima cosa, la raccolta fondi doveva arrivare a 100 milioni di dollari, ne hanno guadagnati più del doppio, c'è stata una donazione anche di Gerard, ovviamente c'è stato anche lo stesso Elon Musk a mettere dei soldi, però tornando in ambito spaziale la missione è stata Molto, molto interessante perché di fatto era la, è stata la prima missione di un equipaggio completamente di civili, di, di astronauti non professionisti e, e non una missione come quella del New Shepard o, o lo Spaceship 2 di Virgin Galactic, quindi di voli parabolici, no, una missione nello spazio vero e proprio con capsule in orbita non sono andati sulla ISS, sono rimasti in orbita da soli per circa una settimana e poi sono rientrati, eh, tutto molto bello, e tutto molto ha eh, funzionato anche dal punto di vista mediatico, c'è stata insomma, la collaborazione con Netflix, con Netflix, quindi c'era la possibilità di vedere degli speciali su questa cosa e quant'altro. Jared una volta tornato non si è fermato a Inspiration 4 e ha iniziato a pensare al suo prossimo progetto che si chiama... Polaris, il programma Polaris, che pensate prevede ben tre missioni le prime due ancora su una eh, Crew Dragon, mentre la terza eh, si spinge oltre Jared e pensa di volare su una Starship, Starship permettendo la prima missione è già in in via definitiva di di, di preparazione se tutto va bene, pensate doveva già partire quest'anno, poi qualche intoppo l'hanno rimandata al 2023 forse il primo I primi tre mesi, il primo quarto del 2023, sarà una missione molto interessante perché tra i vari obiettivi c'è quello di eh, portare eh, l'equipaggio ad un'altitudine mai raggiunta prima, se escludiamo le missioni Apollo, chiaramente che si sono eh, allontanate definitivamente per andare in orbita lunare, e, eh, un, altro, uh, um, così, un altro punto ambizioso della, della prima missione che si chiama Polaris Dawn è quello di fare un'attività extraveicolare a- anche questa volta con solo dei civili a bordo con quindi con attrezzatura completamente privata quindi anche abbiamo curiosità di vedere eh, SpaceX come eh, se la gestirà la questione di fare una tuta per l'attività extraveicolare sarà la stessa che indossano mentre sono in volo ce ne sarà uh, la stessa che di quelle che abbiamo visto noi ce ne sarà un'altra magari più rinforzata cose che ancora non sappiamo nel dettaglio ma l'idea è questa tutto molto bello ma cosa c'entra con Hubble? bene eh, NASA ha firmato un accordo con SpaceX e con Jared che fa le veci di questo programma Polaris per fare uno studio di, fe- di fattibilità per inserire una nuova missione nel programma Polaris indirizzata a la, eh, al voler rialzare l'orbita del Hubble Space Telescope attenzione che questa, eh, diciamo, questo studio oh, di Fattibilità è uno studio unfunded, cioè vuol dire che NASA non ci mette una lira, è tutto a carico di SpaceX o di Jared. Immagino quindi, Jared, filantropo appassionato, quindi ci terrà tantissimo al telescopio spaziale. Ha detto bene, è possibile mandare una Dragon per fare un reboost su Hubble? Bene, facciamo questo studio di fattibilità. La, la NASA, con questo accordo, se è, è a conoscenza e diciamo lo, è, è dal suo benestare. NASA si tiene, a, 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 um, come si dice, super aperta, anche perché dice, no, ok, non è, ragazzi, state attenti, che non è un accordo esclusivo che facciamo solo con SpaceX, ma se qualcuno di voi ha un razzo, una capsula che magari pensa possa fare la stessa cosa, eh, potete farlo anche voi, ma eh, quando dicevano queste cose si vedevano nel pubblico i rotolacampi, perché io attualmente di altri razzi o di altre capsule ca- insomma attive, funzionanti, come quelle di SpaceX, non ne vedo. Certo è che è una bella gatta da pelare, cercare di capire come fare un reboost di Hubble che inizialmente aveva un'orbita di 600 km, poi eh, pian piano per anche... Eh, Nonostante la quota molto alta anche lui sente il draga atmosferico seppur fievole, sente la pressione di radiazione solare, quindi sta pian piano decadendo e tra, non dico domani, però tra qualche decennio anche lui è destinato a precipitare sulla Terra. Però eh, opinione condivisa tra tutti gli scienziati che Hubble sia uno strumento da preservare il più possibile e e da mantenere in orbita eh, operativo il più possibile. Molto bene. Eh, il vantaggio qual è che Hubble come è stato studiato come è stato mh, progettato già inizialmente aveva il vantaggio di essere così, un, un oggetto pensato per essere eh, manutentuto, ma, eh, riparato, e eh, aggiornato in orbita quindi tutti i suoi componenti hardware sono fatti per essere facilmente estraibili da un eventuale astronauta che eh, andasse a, a, ad operare in orbita La sua vita è stata legata sempre a doppio filo con uno Space Shuttle, l'hanno mandato in orbita nel 1990 con STS31, con Discovery, e anche le varie missioni successive di servizio le sono state fatte grazie allo Shuttle. Eh, Missioni di servizio che erano già state, come vi dicevo, sulla carta, programmate, eh, a a cadenza regolare perché anche in fase di progettazione dell'oggetto uno diceva ma tra dieci anni la tecnologia sarà migliorata, mi sembra una buona idea fare un oggetto che possa essere eh, eh, upgradato e migliorato durante durante la missione e però neanche farlo opposto in realtà Hubble non appena arrivato in orbita soffriva di un problema eh, tecnico mica da poco e quindi già dalla prima missione che ripeto era già stata programmata ma eh, che ha avuto un ridimensionamento per il tipo di intervento che eh, doveva essere fatto su Hubble è stata fatta eh, nel eh, nel 1993 con Endeavor STS-61 cosa aveva che non andava Hubble? aveva un problema di, eh, all'ottica principale di, in parole povere, in parole povere, facendo eh, le foto venivano sfocate, ecco adesso non tutte le foto perché se a Hubble si metteva a puntare qualcosa di molto luminoso e magari faceva spettroscopia non c'erano problemi, insomma i risultati erano migliori da quello che si poteva ottenere a terra mentre se Hubble provava a fotografare un oggetto debole, magari lontano, che in realtà però Hubble era stato fatto proprio per questo, per studiare nel visibile oggetti estremamente deboli, cosa che avrebbe dato... Tante risposte agli scienziati e a tutti gli esperti di di cosmologia, queste immagini venivano sfocate ed erano meglio quelle fatte da un telescopio terrestre. Questo perché? Perché lo specchio principale da eh, da 2,4 metri durante la fase di di preparazione, di di, di curvatura di questo oggetto, Eh, c'era stato un problema, praticamente l'azienda che l'ha fatto eh, per farlo con un grado di precisione eh, adeguato secondo le specifiche si è dovuta inventare uno strumento di calibrazione di misura fatto apposta per Hubble Eh, questi strumenti si chiamano, un attimo che vado a cercare i correttori nulli, i null corrector che sono oggetti che normalmente vengono utilizzati per, eh, per, eh, per, per verificare la curvatura dello specchio e cosa è successo? che eh, nel, nel costruire questo strumento una delle, delle lenti dello strumento di misura era spostata di 1,3 mm e questo è il risultato che lo specchio, nella parte in era, lo specchio di Hubble nella parte centrale in realtà era secondo le specifiche ma man mano che ci allontanavamo alla periferia c'era un errore di 1 su 500 mm quindi pochissimo ma tanto da far venire la foto della galassia M100 se state guardando la la foto a sinistra così. però diciamo nell'immensa sfortuna c'era la fortuna del fatto che questo questo problema, questo difetto non era un difetto casuale, non era una botta allo specchio che ha preso magari durante il il lancio, era proprio un errore eh, analiticamente ben definito, ben ben, eh, studiabile che così è stato possibile eh, creare degli strumenti per correggere perfettamente il il difetto nella prima missione di servizio diciamo quindi quella di cui dicevo prima sono stati portati su due strumenti quindi la la Wildfield Camera 2 che è quella che vedete nella foto di destra che praticamente aveva un sistema di correzione ottica già eh, nello strumento stesso poi un altro oggetto che si chiama COSTAR che veniva messo prima degli altri strumenti scientifici per correggere eh, il difetto ottico e quindi poter far funzionare Hubble normalmente Hubble ha subito un'altra missione di servizio la, la, la terza che però venne chiamata 3A perché anche in questo caso è stata è così eh, lanciata prima del tempo perché eh, la 3A era eh, principalmente incentrata alla sostituzione dei, eh, dei giroscopi eh, i giroscopi di Hubble sono degli oggetti abbastanza piccoli non, sono circa lunghi 30 cm li vedete qui nella foto con dentro un, una massa di 11 kg in, in, ad alta velocità di rotazione qual era il problema? che nel processo produttivo per fare questi oggetti veniva usato un lubrificante che veniva messo sotto pressione con dell'aria L'ar- nell'aria c'era dell'ossigeno l'ossigeno lo fa, nello spazio andava a reagire con i filamenti, i motorini elettrici di, questo, di, questo, di questi motori e bruciavano i fili e quindi smettevano di eh, andare in rotazione. Eh, problema risolto: mettendo, dei, spi- mettendo il liquido in, ro- in pressione con dell'azoto anziché con dell'aria normale, quindi con dell'ossigeno. Quindi missione 3A: so, eh, c'era che ha, ha, con sei giroscopi, tre erano già falliti. E erano già gu- erano già guastati, se ne guastava un quarto, non si sarebbe più. più più potuta fare scienza infatti se ne è proprio guastato uno prima del lancio comunque sono andati a sostituire i giroscopi, giroscopi che attenzione non servono come controllo d'assetto principale di Hubble perché usa delle ruote di reazione ma giroscopi servono per una volta puntato l'oggetto ottenere il puntamento fine su quell'oggetto quindi non funzionando quello di fatto non si può fare scienza la, tre, la missione di, eh, di servizio 3B nel 2002 col Columbia era praticamente, andava a fare tutto quello che non era stato possibile fare con la TREAT che l'hanno dovuto anticipare per le problema degli oroscopi, dove hanno installato eh, l'Advanced Camera Survey che ad esempio ci ha regalato questa foto di Mart che, sta, che state vedendo hanno, hanno cambiato i pannelli solari che hanno eh, con un, un efficiente più del 30% di quelli che c'erano quindi tutto bene, tutto bene no perché purtroppo era il 2002, il Columbia volava ancora ma nel 2003, sapete tutti purtroppo che cosa è successo al programma Space Shuttle, stop dei voli, quindi stop anche alla manutenzione programmata del Hubble uh, Space, Teles- Space Telescope, fino al 2009 con, uh, con STS 125, che con il programma Shuttle che era praticamente sì ripartito, ma solo con la finalità di finire la stazione spaziale internazionale e fare questa missione di servizio sullo space su, su Hubble, tra l'altro una missione complicata perché con le nuove misure di sicurezza eh, lo space shuttle non avendo un porto sicuro dove andare, come in una missione verso la stazione spaziale internazionale, doveva avere pronta una missione di soccorso a terra nel caso non succedesse qualcosa. Quindi bellissime immagini di due space shuttle in rampa al Kennedy Space Center. STS 125 hanno cambiato di fatto tutto quello che potevano cambiare, batterie, hanno messo anche la Wildfield Camera 3 eh, che ci ha dato questa bellissima foto a sinistra dei pilastri della creazione nella nebulosa Aquila, immagine che da, da pochissimo hanno rilasciato, l'immagine del James Webb Telescope a, te, a destra che l'ha diciamo asfaltata così bonariamente come risoluzione, comunque Hubble è stato, ripeto, eh, rimesso in sesto il più possibile ma purtroppo eh, finita l'era della sciattolo finite le missioni di servizio per, no, per, per, il, eh, per lo Hubble Space Telescope però anche questa volta all'epoca gli scienziati non sono stati scemi hanno detto bene installiamoci quello che si chiama soft capture and rendezvous system cioè eh, non essendoci più lo shuttle noi cosa facciamo? mettiamo un adattatore che in futuro potrebbe essere utilizzato per missioni di servizio da parte di navette che non siano proprio lo shuttle è un sistema che sembra molto la parte finale di un IDA quindi di un international docking adapter che vedete adesso sulla ISS perché ha tre petali la, la misura di questi petali è, è simile non è proprio uguale però è, è diciamo il, il capostipi del, un proto, quasi un prototipo del, dei sistemi di docking sulla ISS e, e c'è questa possibilità quindi Hubble oltre all'aggancio standard che utilizzava lo shuttle che lo prendeva col braccio robotico e lo metteva nella stiva anche questo attracco bene cosa facciamo andiamoci con una dragon attracchiamo lì e facciamo un reboost. attenzione però come è fatta una dragon una dragon è fatta così il portello d'attracco ce l'ha davanti sotto il nose con vedete in figura il nose cone che è questo naso aperto ovviamente non potrebbe avvicinarsi a a Hubble che è praticamente il retro di Hubble è piatto e andrebbe in interferenza con il nose con aperto quindi bisognerebbe studiare qualcosa per riuscire a fare questo docking la soluzione più semplice qua stiamo andando su ipotesi perché non si è parlato nel dettaglio eh, di questa cosa qui è di non fare un docking dal davanti come vedete nella foto come fa la, la, la Crew Dragon con la ISS ma farlo attraccando col trunk cioè mettere un dispositivo d'attracco dentro al trunk quindi nella parte cava cilindrica dietro la Dragon e e attraccarsi. Questo avrebbe anche un altro vantaggio che per fare il Reboost si potrebbero utilizzare i quattro Draco quindi i quattro motori Draco che vedete anche qui nella foto che sono diciamo a a, a a a, a 90 gradi l'uno dall'altro intorno al portello circa che sono gli stessi motori Draco che usa la capsula quando deve fare tipo il deorbit burn o le manovre più importanti certo si potrebbe usare anche no, gli altri motori intorno alla dragon però beh, vedete che non sono eh, sì possono sono multidirezionali però sono leggermente fuori asse e la spinta sarebbe leggermente, leggermente meno efficiente che se usassimo questo tipo di, eh, di motori che invece sono perfettamente longitudinali sono quattro possiamo spingere moltissimo Un'idea di come potrebbe essere fatta questa cosa ce la dà Scott Manley sul suo canale YouTube che sapete che lui si diverte con Kerbal a fare simulazioni e quant'altro vedete che dal retro della, della, della Dragon lui immagina che ci sia questo eh, portello d'attracco che deve anche uscire in qualche maniera quindi prima deve essere stivato poi deve uscire di qualche metro per poter evitare eventuali interferenze con l'Hubble Space Telescope e fare docking dopodiché la Dragon si fa i suoi reboost con i quattro Draco anteriori. Scott Mallin poi va oltre e pensa, ma magari più che un sistema di docking, magari si potrebbe pensare a un, a un modulo propulsivo a parte da lasciare sul Hubble che possa funzionare eh, più volte, visto che abbiamo detto che Hubble è sì in grado di orientarsi per fare le sue re- osservazioni, ma non per farsi i reboost da solo, però chiaramente... E sono, solo, sono solo ipotesi. Anche perché questa missione non è ancora chiara: sarà una missione totalmente automatica? Ci sarà un equipaggio? Vogliamo andare oltre? Si potrebbe ipotizzare addirittura una EVA per, per poter andare a aggiungere, aggiustare Hubble? Sarebbe tutto molto bello, però ripeto: NASA per ora ha parlato solamente di un reboost. E anche se parliamo solo di, di reboost c'è anche da, da pensare. Comunque Hubble è a 500 e rotti 530 km. Ma una Crew Dragon ce la farebbe ad andare in un'orbita così alta, magari facendo un lancio totalmente expandable, cioè eh, usando il Falcon 9 con tutta la sua potenza per poter dargli tutta la spinta possibile già da, da terra e usare tutto il carburante per spostare questo oggetto che cioè rispetto alla Dragon eh, è praticamente comparabile come massa, quindi questo, questo eh, innalzamento d'orbita sarebbe veramente molto dispens- dispendioso dal punto di vista de- de- del carburante, ma ce la farebbe? Puoi avere carburante su- sufficiente per ritornare? Sono tutte domande che si, si, si faranno in questo studio di fattibilità, ovviamente, e siamo aperti a tutti. Eh, sempre Scott Male dice, ma magari si potrebbe... Ipotizzare anche la, la, la possibilità di installare nel trunk un, un, un braccio robotico che possa non agganciarsi lì, ma al, al, al punto d'attracco da normale di Hubble, questo, questo di lato che vedete nella foto, però, anche in quel caso lì ok attracchiamo cioè facciamo Berting con Hubble, poi, dopo, come lo facciamo, il reboost con, con l'oggetto attaccato al, 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 al braccio robotico. Non mi sembra molto stabile come situazione, però eh, qua, Stiamo veramente andando dall'Ego anche al Wotif, però insomma la, la proposta è concreta. La conferenza stampa è stata ufficiale e al io ringrazio. Più che il Lego. <ride> esatto, <il meccano. ride> e io ringrazio Matteo De Guidi, che è il nostro articolista, che ha scritto l'articolo a riguardo.
4: Comunque nella mia testa si è disegnato Gravity fortissimo, <ride> può darci
0: ma tanto poi c'è la stazione c- cinese lì e poi c'è l'ISS di là puoi subito andare a, a salvarti
4: eh, infatti però è finita male quindi <ride> boh.
0: no vabbè comunque ripeto studio di fattibilità quindi l- l'hanno detto adesso facciamo, non è che ha detto lo facciamo <ride> però è bello pensare che comunque anche NASA eh, continua a considerare Hubble uno strumento eh, valido tanto da poter insomma ripeto dargli benestare per uno studio di fattibilità di questo genere
2: queste missioni te, te, teoriche hanno preso un po' il posto di quelli che erano quei grandi progetti ambiziosissimi o del Dipartimento della Difesa americano o di NASA quando pensavano di poter contare su un altro decennio di vacche grasse, eh, dove poi non si va da nessuna parte, però comunque c'è un, un bel lavoro di, di, di sviluppo a livello proprio TRL 0 no? In questo caso un po' di più però forse, um, Perché uno perché c'era questo, questo adattatore di docking che diciamo che quando è stato pensato non, non c'era neanche la, l'idea di usare una dragon, non esisteva il concetto della dragon all'epoca, il fatto che adesso si possa um, pensare di usarla è un... un una buona testimonianza del fatto che gli standard servono a qualcosa, insomma pensare a qualcosa che ehm, vada oltre la la vita di un progetto o di un programma, eh, ma che che possa essere poi riutilizzato anche in in missioni che al momento non si possono pensare. Ehm, Quello che eh, penso che fosse nella mente del del progettista all'epoca fosse la Orion, e direi che sarebbe anche un'altra opzione non so se se, i finanziamenti potrebbero essere sufficienti anche quelli del del, del filantropo eh, in quel caso però ehm, c'erano già stati degli studi a riguardo quindi potrebbe essere che che un po' di queste cose non non vengano proprio come si dice blue sky ma ma che comunque vengano tirati fuori da cassetti dove magari senza fanfara si era comunque un po' pensato a, a questo ma eh, sì, devo dire la verità la prima cosa che ho pensato quando ho visto la, la news è no, no 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 si può, no, 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 a parte che non mi ricordavo di questo, di questo docking mi ricordavo che, che effettivamente il STS 125 sarebbe stata l'ultima però la, la, la risposta viscerale proprio di, eh, dovuta a 17 anni di Forumastronautico.it è no magari sì però
5: si accettano scommesse
3: dal mio In punto certo di io... vista una delle situazioni più interessanti è anche solo il fatto che oggi una, diciamo, un'azienda privata possa contattare NASA e i gestori dell'Hubble e dire ma sapete un po' che forse abbiamo la possibilità di fare questa cosa e ci sono naturalmente delle difficoltà tecniche da affrontare però oh, potremmo anche farcela insomma e fornire una rosa di... Una rosa di soluzioni possibili che non sono più uno dei tanti studi che se venite a scavare sempre sugli archivi del forum o su quelli di internet trovate trilioni di idee per fare e disfare. La credibilità di Dragon per esempio si è dimostrata con gli anni, probabilmente si prende anche un po' di sicurezza nei propri mezzi, penso a SpaceX, e e poi si passa anche alla storia in questo modo, tra l'altro con una missione che si poteva definire, si potrebbe definire, adesso mi sparano a fine vita, ma... No? Eh, con cui i rischi da affrontare per queste manovre che se vogliamo sono un po' inedite fanno venire la reazione che diceva Mike eh, però uno dice diceva ah, pensandoci bene forse il rischio vale la candela se questa cosa regala altri dieci anni eh, di vita operativa al, al, mio, al mio strumento tra l'altro mh, pensavo anche a cosa si potrebbe fare sempre nell'ottica di acquisire sicurezza in se stessi con qualcuna delle future missioni in L2, no? <ride> che sembra lontanissimo, però si parlava già da tempo in NASA di fare missioni che non fossero banalmente, lo mettiamo tra tante virgolette, sulla Luna, ma di, di, di muoversi verso zone esterne del sistema solare. Ecco, non è Marte, è L2, no? È, è, una, è molto, molto distante, ma neanche poi così tanto. Perciò, chi lo sa che un eventuale successo di questa missione ancora in divenire di Hubble non possa spingere tra X anni quando alcuni strumenti ben noti potrebbero raggiungere fi- la loro fine vita di targa a intervenire e magari pensare di fare qualcosa lasciare, un sist- un, lasciare qualcosa attaccato a questi strumenti come James Webb o altri che gli consentano di prolungare la loro vita utile se gli strumenti sono ancora efficienti. Oppure di essere visitati, manutenuti, cose che non si sarebbero mai pensate all'epoca del loro lancio. Lo trovo super affascinante questa possibilità.
0: Molto bene. Siamo arrivati a metà puntata, in realtà siamo già un'ora praticamente. Eh, volevo ringraziare come ho già fatto in questo caso Matteo per l'articolo ma tutti gli articolisti di Astronauti News che è il portale eh, di, di ISA dove praticamente trovate tutte le notizie riguardanti quello che è successo durante la settimana e quella ed è lo stesso contenitore nel quale attingiamo noi che siamo la, la voce dell'associazione de, 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 de per raccontarvi quello che vedete e volevo dirvi che eh, parlando d'associazione ultimamente abbiamo un, una, una rivoluzione in rivoluzione no, c'è stato una, un cambio ai vertici che se vuole ne può parlare direttamente l'interessato, Gian Pietro.
1: Abbiamo entrambi i vertici qui della yeah.
0: verità. <ride> yeah.
4: Sì, infatti facciamo raccontare a Marco, poi subentro.
3: In due parole sono diventato emerito, metteteci voi quello che volete dopo emerito e ho passato il testimone della presidenza di Isa a Gianpietro con cui co- collaboriamo da tantissimi anni, per varie ragioni non riesco più a seguirla ai livelli che meriterebbe o che meritava e quindi più che volentieri sono stato testimone e collaboratore dell'elezione di Gianpietro Oh mamma e il voto era segreto. Eh, vabbè, era candidato unico, quindi non è che ci fosse molto da cui Plebiscito. Plebiscito per Gian Pietro, che quindi da, a partire da un paio di settimane fa, no? Tre, avevo già perso il conto, rappresenta la nostra associazione a livello mondiale, eh, Gian Pietro. Sei contento? addirittura
4: ah, mondiale. Non avevo <ride> pensato a questa cosa. Finora avevo solo pensato al cetriolo, che... Eh, no, scherzo, no. lo faccio con piacere, chiaramente, so che, insomma... È importante anche che l'infrastruttura che sta dietro a tutto quello che fa capo a ISA venga mantenuta ben salda e in buona salute, quindi mi fa piacere metterci impegno per farlo. Chiaramente non tutto sulle mie spalle, anche tutti gli altri che che con me fanno parte del nuovo consiglio direttivo Eh, spero in un aiuto collegiale, insomma. È sempre stato così, quindi... Eh, Marco... no, no... Boh.
2: Beh, avrete notato che le puntate del podcast della stagione scorsa erano di due o tre persone e questa sera perché c'era il presidente siamo tutti qua e così poi non so se continuerà così però l'idea è questa. No, in,
4: in realtà è stata una delle prime operazioni da presidente quello di obbligare i, i conduttori di Astronauticast ad essere presenti Ah beh, poi vediamo detto, fino a quando bello. mi ascoltano eh
0: poi contestualmente a queste operazioni se ci state seguendo un po' sui social stiamo facendo anche lì un po' di pulizia, rimuovendo un po' i cosiddetti rami secchi perché insomma qualche anno fa sull'onda dell'entusiasmo avevamo creato canali su Facebook, pagine, uh, un canale per ogni, per ogni nostra entità, quindi c'è un astronauti, un astronauta astronautico, uno stratosfera, insomma c'è tanta cosa che all'epoca ci sembrava un'idea giusta eh, creare invece adesso stiamo cercando di eh, insomma eh, riportare almeno su ogni social una sola eh, una sola presenza in modo che eh, anche per voi sia più facile avere un punto di riferimento quindi se vedete dei cambiamenti magari se qualcuno che era follower su facebook della pagina di astronauti news si ritrova in quella di Astronauticast, siamo noi che stiamo facendo operazioni di questo genere, portate pazienza, ci sarà un po' di, 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 di caos tra virgolette, ma siamo sempre noi, non, non, non c'è stata una, una major esterna che ci ha acquistato, ci sta licenziando in tronco, stiamo solo cercando di fare un ripulisti. Eh, se volete sostenerci e vi piace quello che facciamo potete andare sulla pagina di isa.it e cliccare sul pulsantino sostienici per fare una donazione libera. Per, insomma, per aiutarci a mantenere il sito, comprare attrezzatura per fare il podcast e cose di questo genere. La, la donazione è assolutamente libera e se la fate superiore a eh, 15 euro avete la possibilità di ricevere anche la tessera plastificata eh, associativa del 2022, tessera che non vi dà diritto assolutamente a niente se non così, un segno di riconoscimento del fatto che ci, avete, eh, ci state aiutando. Non so se, eh, Marco, tu hai una lista di donatori, ma non penso, visto lo stop che abbiamo avuto eh, tra le due stagioni, ma... Eh, Stiamo normalmente... qui un'oretta, <ride> Esatto. Eh, diciamo
3: eh, che li raccolgo tutti per le note dell'episodio, ma sono stati veramente tanti, è eh, quasi commovente il supporto di quest'anno. Grazie a tutti.
0: E eh, eh, niente, grazie di, tu- grazie di tutto, grazie di cuore. Io, eh... Anche durante la diretta dell'atterraggio di Samantha siete stati tantissimi, quindi ci ha fatto un sacco piacere eh, avervi fatto compagnia magari avervi spiegato le cose meglio e avervi coinvolti in qualche maniera in questo mondo. Ora darei la parola a Raffo che ci parla, anche lui guarda un po' di telescopi.
5: Eh sì, telescopi, però per uno che viene rebustato un altro che viene appena lanciato e genera wallpaper a non finire parlo del james webb telescope uno se ne va purtroppo è stato messo in pensione sofia o sofia o sofia non lo so eh, il telescopio eh, aviotrasportato o meglio eh, montato eh, su un 747 eh, della nasa in collaborazione con la dlr la Uh, agenzia spaziale tedesca se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, la DLR e, mh, non ho preparato di condivisione mh, se mi, mi, qualcuno riesce a mettermi un attimino un, un qualcosa di, so, di Sofia in, 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 in background perché non me lo sono preparato, scusatemi
0: vedrai che compare, <ride> compare la skyline di una città la, no?
5: no, oppure esce <ride> la canzone di Alvaro Sole, Sofia, <ride> tranquillo. Esatto. No, eh, guarda, guarda, è arrivato quello giusto. Eccolo qua, eccolo qua. No, è, è stato montato su un 747 in versione SP. in eh, Versione SP vuol dire Special, special Performances. Una versione ridotta di un 747 normale che fu creata per alcuni paesi eh, del Sud America per poter permettere un raggio d'azione maggiore grazie al minor peso ehm, dato dalla fusoliera più corta quindi una maggiore efficienza dei motori. e questo tipo di aereo, questo 747 SP, è stato poi adattato grazie a questa apertura eh, sul lato eh, per ospitare il telescopio eh, Sofia, che ha un'apertura eh, di eh, 2,5 metri ed osservava eh, nel, nella banda dell'infrarusso, la stessa banda che osserva oggi James Webb. I costi eh, del, del, del telescopio Sofia sono stati già importanti eh, ed evidenti eh, nei primi anni della sua messa in servizio. Eh, è entrato in servizio nel maggio del 2010, era ehm, preventivato per una, per una messa in servizio di 20 anni, solo che già dopo i primi 5 anni la NASA aveva accusato i primi colpi al budget chiedendo alla DLR di contribuire maggiormente a livello finanziario per il telescopio per portarlo almeno a 10 anni di servizio. Eh, così è stato, ma comunque si è arrivato a un costo per ogni volo di un milione di dollari. E già di per sé lo sviluppo del, 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 del mezzo, del telescopio e del, dell'adattamento dell'aereo era costato un miliardo di dollari che sembrano poca cosa rispetto a quello che è il il budget che si è speso per per il James Webb Telescope però stiamo parlando comunque di un mezzo che ha bisogno di tantissima manutenzione e ha una una pianificazione veramente molto complicata. Dopo vi metteremo nelle note dell'episodio un documentario che ho trovato sul sul telescopio Sofia dove si... capisce bene che tipo di pianificazione bisogna fare per programmare un'osservazione scientifica con questo tipo di telescopio um, una concertazione di non solo scienziati che devono uh, uh, preparare le, le osservazioni gli strumenti ma anche un piano di volo che deve essere uh, progettato nei minimi dettagli un aereo che vola a 12.000 metri di quota per poter sovrastare appunto l'atmosfera, almeno i primi strati dell'atmosfera dove si eh, accumula tutta l'umidità dell'atmosfera, quindi sorpassare questi 12.000 metri di quota, rimanere in una traiettoria che permette osservazioni anche di occultazioni di pianeti eh, come Plutone, che ha... ha um, ha occultato tempo fa una stella eh, grazie a questa occulta- occultazione ehm, so- Sofia è riuscita a scoprire che Plutone aveva un'atmosfera eh, quindi tutta questa pianificazione comportava parecchi sforzi, parecchie spese e Sofia è stato messo in pensione io mi ero interessato a questo telescopio non tanto per la sua capacità scientifica perché su queste, so- su queste cose sono completamente ignorante però mi affascinava l'aspetto tecnico dietro a questo aereo che apriva a 12.000 metri di quota, a 400 km h uh, un, un, po- un pannello laterale e scopriva un telescopio che doveva essere dedicato a questo tipo di, di osservazioni così s- fini e delicate. E lì ho scoperto tanti, tanti accorgimenti tecnici che sono stati messi uh, in atto per poter uh, permettere questo tipo di, di, di scienza. Tra le particolarità che che ho scoperto il il vano veniva raffreddato prima del decollo per poter ovviare al problema della condensa una volta che l'aereo saliva in quota e ovviamente perdeva temperatura. Eh, tutto il resto della struttura eh, il vento come si poteva risolvere il problema del vento che una volta aperto il portellone a, a 12.000 m di quota potesse creare vibrazioni ma non solo anche problemi strutturali immaginate un aereo che perde strutturalmente una parte di fusoliera per poter aprire un, un vano per un telescopio di 2 metri e mezzo quindi è stato creato un deflettore che almeno per il primo strato che entra in, in quel pezzo di carlinga viene def- riflesso verso l'esterno e, nonostante i furi ci siano venti da 400 km/h, all'interno del vano si crea un piccolo ristagno d'aria che al massimo arriva a 8 km/h. E poi il fatto che all'atterraggio il, telescopio, il vano del telescopio venga riempito di azoto per poter evitare mh, problemi di stress di temperatura di e di, uh, di sbalzi termici. Tutti questi questi accorgimenti tecnici eh, su come il telescopio viene appoggiato su una serie di giunti ammortizzatori per poter eh, smorzare non solo le vibrazioni di fondo dei motori eh, che possono passare dai motori alla struttura dell'aereo al telescopio stesso ma anche come viene fatto il gimbaling del telescopio per l'inseguimento degli obiettivi. C'è tutta una una serie di, 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 di chicche che mi sono davvero piaciute, in contrasto con un mezzo che è un 747, comunque un aereo che ha già 30 anni, se non 40, di, no, 39, mi sembra 30 anni di, di, di concetto, diciamo, pro, progettuale, e se vedete comunque gli interni di quel 747 rispetto a quello che è il gioiello scientifico di Sofia, nella, eh, nella, nello specifico sembra di mettere in, in un, una Ferrari a bordo di, un, di uno stegosauro, è qualcosa di, di incredibile e poi tutta la parte dei degli scienziati che lavorano mentre il, il mezzo è in, è in volo, preparano le osservazioni il fatto che comunque il telescopio rispetto a tanti altri telescopi possa raggiungere eh, varie parti del globo. Essendo a bordo di un aereo, una sessione di osservazioni poteva prendere anche 8-12 ore di volo e potevano spostarsi in, in vari punti del pianeta. E, le scoperte scientifiche più importanti che possono essere ricordate: di, di, di Sofia sono appunto la scoperta della tenue atmosfera, ma comunque presente su Plutone e il um, La presenza di acqua sul polo sud della Luna è stata una delle ultime scoperte che si sono avute nell'ambito degli studi che la NASA sta facendo sul polo sud lunare appunto in previsione del prossimo sbarco degli uomini sulla sulla Luna e poi ce n'era un altro che pure era molto importante era... non me la ricordo, scusatemi, me ne sono dimenticata. Comunque alla fine è, 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 stata la, è stato uno strumento che ha, che ha, che ha donato parecchi, parecchi risultati. E, però purtroppo James Webb è entrato in, in servizio e non aveva più senso avere questo, questo mezzo a disposizione. Ho studiato pochissimo stasera, perdonatemi, ma meglio così. Eh, già siamo lunghi a un'ora e dieci, l'abbiamo fatta succinta.
2: Non avere senso, non credo che che sia corretto perché comunque il tempo di osservazione disponibile aumenta se ci sono più osservatori anche di qualità e di costi differenti, anche se probabilmente poi se si va a vedere il costo operativo orario potrebbe essere che Sofia riesca ancora ad essere in vantaggio rispetto al James Webb. Dici che è meno meno
5: costoso rispetto al James Webb?
2: Eh, dipende per quanto quanto riusciranno a utilizzare il James Webb si spera tantissimo magari scende ma al momento il James Webb è costato una cifra decisamente superiore a quello che, che, che è costato Sofia Oh, 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 così vado a naso, eh? ma mi sembra che sia quasi un ordine di grandezza, no?
5: No, cre- quello che credo di aver capito io, guardando questo documentario: eh, in pratica, non solo il costo totale, vabbè, Sofia è costato un, mi- un miliardo di euro più la manutenzione, più i voli, e proprio il fatto che il 747 in accoppiata con Sofia non poteva essere mh, aggiustato, comunque tenuto in manutenzione per più di tanto tempo senza avere poi delle ripercussioni tecniche, ecco questo è il problema, cioè c'era un obs- un'obsolescenza che non era più uh, affrontabile, senza...
2: Ad- ok, non mi aspettavo il miliardo, ma, ma comunque il Genswap siamo oltre i 10 miliardi. Quindi,
5: Sì, sì, vabbè, vabbè questo certo, certo, lo sappiamo che effettivamente è stato uno stilicidio di denaro allucinante. Per-
2: Sì, in in effetti non non avevo, è è sempre stata una di quelle cose che è rimasta un po' nella periferia per quanto mi riguarda, della mia attenzione, che comunque non è altissima in quasi niente, ma non mi aspettavo, non avevo mai Pensato cosa vuol dire aprire un portellone e fare un'osservazione in quota, effettivamente è molto più complesso di quanto, di quanto potessi immaginare. No, meglio, se mi, se, forse se mi fossi fermato un attimo a pensarci l'avrei anche magari intuito, ma eh, non avevo mai fatto l'esercizio. Grazie e... di avercelo portato all'attenzione.
5: grazie grazie a voi per avermi ascoltato è stato stato proprio quello che mi ha incuriosito cioè vedere questo portello aperto sul sul lato di una una carlinga ho detto che è impossibile che non non si smembri tutto e invece è andato avanti per dieci anni a fare osservazioni
0: una delle cose che il nostro caro Marco ci disse vi disse perché io non c'ero alla fine della, della stagione scorsa era che prima della pausa estiva Sicuramente ci risentiremo per magari qualche episodio speciale per commentare il lancio di SLS oppure di Starship e voi ovviamente non avete visto niente. Siamo stati lavativi noi Marco a non fare la puntata?
3: No, non siamo stati lavativi eh, assolutamente, non è, non è colpa nostra, diciamo che mancavano solo le cavallette, no? ci vorrebbe il video di, dei Blues Brothers. Per giustificare il ritardo non di uno ma di due dei principali oggetti di discussione di tutti noi appassionati sul forum, no? quindi parliamo di Artemis 1 e di, eh, del balzo orbitale ormai super ultra mega attesissimo eh, di Starship eh, allora a che punto siamo? volevo fare un punto della situazione generale perché come dicevi tu Ricky eh, ci siamo lasciati con l'idea che ci saremmo riuniti di corsa per fare un commento c'è stato il toto primo no? No, il toto chi, chi, chi la, eh, vedremo decollare per primo vedremo lanciare per primo e ovviamente ciascuno si è polarizzato sulle sue posizioni peccato Dai, che tutti... tro, trovi
0: il sondaggio sul fuoco
3: <ride> sì sì sono sicuro che c'è il risultato è che non è partito nessuno dei due perché? Beh, allora, Artemis, diciamo che un po' nella sua storia, <ride> i ritardi sono dovuti, sono stati diciamo, legati a vari piccoli episodi tecnici, non veramente legati proprio al razzo, no? perché eh, dopo che è stato portato in rampa per una partenza estiva, c'è stata una terribile perdita di idrogeno che è, ha delle molecole talmente piccole che praticamente basta nulla, 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 eh, perché scappi via dalle guarnizioni, dal, dalle giunzioni meccaniche e niente, ci ha voluto veramente un sacco di tempo a sistemarlo e poi hai delle, hai delle situazioni legate alla disponibilità delle finestre di lancio tutta una serie di constraint, di limitazioni che non riguardano ripeto, difetti tecnici al lanciatore in sé ma che lo hanno portato di fatto all'arrivo del, dell'uragano no, come lo possiamo chiamare? Del, del, sì, uragano Ian eh, che ha forzato... Veramente per causa di forza maggiore eh, il rientro di di Artemis, il rollback di Artemis dentro il VAB e quindi a questo punto tutte le finestre estive, poi quelle della prima parte dell'autunno se ne sono andate, ci rimane novembre Riccardo che tra un po' è Natale però diciamo che abbiamo una data fissata ok? che va sempre presa con tutte le pinze del caso. La prima data utile per lanciare adesso è il 14 di novembre, quindi sulla carta siamo a meno di un mese dal vedere qualcosa che secondo me interesserà tantissimo tantissimo perché sarà una missione talmente attesa dai tecnici ma anche così secondo me giocata mediaticamente eh, da parte di nasa che sicuramente ci troveremo a parlarne speriamo di doverlo fare a novembre Ricky, e non a dicembre o a gennaio o a non so non so so che c'è un tabellone che teniamo da qualche parte sul forum eh, che ci dà una serie di finestre di lancio disponibili anche oltre quella del 14 insomma Facciamo il tifo perché il meteo, le perdite di idrogeno e le cavallette stiano lontane dal razzo nelle prossime settimane fino al fatidico momento del lift-off off, eh, che cercheremo di raccontarvi. Io mi ero preparato l'articolo su Astronaut News <ride> in fretta perché no, domani parte, domani parte, invece me lo devo andare a riprendere perché c'è da raccontare tutta la fase dei ritardi e non l'ho ancora fatto. Per quanto riguarda Starship, beh, io curavo una rubrica su Astronaut News che erano appunto le cronache da Boca Chica o da Starbase che da un po' di tempo ho smesso di aggiornare perché onestamente, a parte diciamo una serie di test che che sono eccezionali per la loro portata per la loro spettacolarità sono diventati ormai una routine diciamo che l'evento più atteso che era quello anche in questo caso di un lancio nella tarda estate, inizio dell'autunno è continuato a slittare non che SpaceX sia rimasta con le mani in mano anzi direi che praticamente fanno vari tipi di test non solo di riempimento con liquidi criogenici ma hanno fatto anche proprio un test importante con fino a sei motori accesi Uh, di static fire,
2: però non c'è stato questo. <ride> Non sono bravo
3: col Mimo Mike. Cosa ho
2: No, ogni volta che apro YouTube c'è una diretta. Un po' sono quelle finte, ma quando ci sono anche quelle vere di NASA Space Flight, così è. Stacking, okay. unstacking, destacking, ah, restacking. La sempre... bottiglia
3: che era, era sì. il, la ship 24 che tu mi metti in testa al booster 7, ok? Quindi per chi non ci segue <ride> su YouTube ma ci sta ascoltando in audio, c'era Michael che giustamente riproduceva su se stesso le manovre di uh, stacking e di stacking, cioè di come si può dire di affastellamento che a me ogni tanto mi viene questa cosa di affastellare di come Veronica di impilamento di, impilamento dai va bene della ship cioè della, del modulo orbitale sopra al booster cioè allo primo stadio quello che teoricamente si perderà insieme a, a ship in questo primo lancio ma che poi dovrebbe tornare eh, Al centro di lancio con una delle manovre più spettacolari che probabilmente ci regalerà l'astronautica moderna. Vabbè quando parte? Allora sempre in Elon Time che sappiamo è un po' una cosa critica diciamo entro novembre questa è stata la promessa perché non è partito prima? È una bella domanda nel senso che ovviamente sono stati fatti tanti test e sembra un po' una banalità da dire ma se il sistema si fosse rivelato pronto a partire anche sapendo di non non doverlo recuperare secondo me non si sarebbero fatti scappare l'occasione. Ci deve essere qualcosa che ancora non li convince, il risultato di qualcuno degli static fire magari non è stato soddisfacente, potrebbero esserci problemi ancora non sufficientemente compresi e risolti con lo scudo termico e che vogliono vedere risolti prima di sprecare tra virgolette un, un sistema completo Starship in un esperimento ovviamente le ipotesi sono tante se si va sul forum o si segue i ragazzi di NASA Space Flight che fanno sempre un lavoro egregio se ne parla tantissimo la verità è che contrariamente a NASA che ricordo sempre è un ente pubblico e anche per sua natura giuridica è tenuta alla massima trasparenza SpaceX è un ente privato neppure quotato in borsa e quindi non è tenuta a raccontarci proprio niente salvo quello che si può intuire guardando le immagini delle telecamere di, di NASA Space Flight tra l'altro io Piscuano mi ero anche preparato eh, delle immagini da condividere ma eh, per accompagnare sto, sto discorso e me lo sono dimenticato perché mentre Raffaele raccontava di Sofia mi è venuto in mente che io Sofia l'ho visitata dentro sono andato nel 747 quando era eh, disponibile eh, in uno degli open day di Estec che è il centro dell'ESA in Olanda eh, mm, no scusate questo non era l'Estec, era all'aeroporto di Bonn quindi a poco a nord di dove mi trovo ora e aveva fatto tappa in un, in un open day in quell'occasione e se ci state seguendo in diretta in questo, o comunque se guardate le immagini eh, del nostro podcast su YouTube potete vedere proprio il corpo del telescopio che ci viene mostrato mentre noi turisti tra virgolette eh, siamo stati autorizzati a entrare nella zona dei tecnici dei, dei passeggeri per così dire ed era assolutamente impressionante vi posso assicurare era come trovarsi dentro a un laboratorio, beh, in effetti lo è su Ali, eh, Aviotrasportato avio trasportato. Veramente
2: impressionante. È eh, da quando hai, tra- hai visitato Sofia che eh, l'elezione del presidente Isa raggiunge delle percentuali bulgare.
3: Bulgare, bulgare, esatto. Oh my, che freddo. Eh, hai proprio ragione. Vi mancavo. Vi- sì, sì, sì. L'angolo, del- l'angolo dell'umorismo.
0: Per la prossima preparo la soundboard.
3: Esatto. Dunque, ovviamente, esistono esistono un'enorme quantità di immagini per tutte le cose che vi ho raccontato, cioè. Si sono ovviamente scatenati con questo periodo lungo di attesa, sia i fotografi, gli stalker di Starship, ce ne sono un sacco, andate su Twitter, partite da lì, vi rifate gli occhi, ma allo stesso modo, devo dire, i panorami che ci ha regalato Artemis con Tramonti e cose va, veramente l'hanno ripreso in tutte le salse e non per dire che banalità, ma wow, che figata, cioè, quando pensi di avere visto la foto più bella, magari il giorno dopo arriva un altro fotografo e bam, ti regala un'altra inquadratura particolarmente originale, quindi bellissime cose c'è un altro paio di lanci però di cui vorrei parlare, perché la, e la notizia l'ho aggiunta in codissima, perché stavo ascoltando la t- conferenza stampa del mio direttore generale Josef Aschbach prima di, di venire in trasmissione, perché oggi c'è stato un piccolo anticipo della ministeriale ESA in cui si è parlato di tre lanci che sono stati approvati eh, in questa sessione e due mi hanno particolarmente colpito, perché? Perché hanno, hanno subito la conseguenza diretta della guerra in Ucraina e venendo a mancare per le sanzioni la Possibilità di usare il lanciatore Soyuz eh, si sono spostati per un po' un po' sul Falcon 9 e quindi ESA, che ha sempre fatto un punto politico anche più che comprensibile del lanciare mezzi ehm, quindi satelliti scientifici europei, quantomeno sponsorizzati da ESA, su mezzi di ESA a meno che non ci fosse un accordo strategico con NASA, ecco in questo caso si comporta da cliente commerciale perché questi satelliti hanno un senso se vengono lanciati entro un determinato arco di tempo e quindi non ce n'è, sia Euclid che Hera verranno lanciati nel 2024 a bordo di un Falcon 9. Per Earthcare, che è la terza delle tre missioni che è stata approvata per il lancio oggi, invece si va a spostarsi su Vega-C, quindi si rimane in casa ESA. Però mi ha colpito tantissimo eh, come la verticalizzazione di SpaceX, che di fatto si è prodotta tutto in casa, abbia consentito oggi a questa azienda di vendere dei servizi di lancio a un'agenzia spaziale che non sia NASA, Eh, o quantomeno che sia ESA, che per tanti anni ha cercato sempre di lanciare a bordo dei suoi, dei suoi propri mezzi, ma ora per una serie di congiunture, tra cui non solo la guerra in Ucraina, ma anche un po' di ritardo con Ariane 6, il fatto che tutti gli Ariane 5 esistenti sono già prenotati, un sacco di condizioni, ma alla fine lanceranno su SpaceX. Eh, e mi viene in mente poi OneWeb, che teoricamente si è trovata a lanciare ancora una volta sul suo concorrente da un punto di vista delle telecomunicazioni. no e questo ci dice una cosa, che SpaceX oggi è una, un elemento cardine nel trasporto spaziale. Credo che con il lancio di oggi del, dell'ulteriore eh, iniezione di Starlink abbia raggiunto il record in, te, in termini di lanci dallo stesso operatore in un solo anno. È chiaro che ce ne sono tantissimi che, fatti da SpaceX per se stessa quando lancia di Starlink, ma di fatto questo vettore è una, è una bestia inarrestabile e il ritmo di lanci ci lascia senza la possibilità di seguirli tutti ormai abbiamo una media lanci che vi dico perché ce la, sta, ce la calcoliamo ogni volta ma è perché è impressionante eh, se vado a vedere i lanci del 2022 stiamo assistendo a un anno che ha ancora una sfilza di lanci prevista e che oggi ci dà un lancio ogni ogni... giorni, cioè un lancio ogni meno di due giorni, includo qui anche quelli suborbitali, quindi probabilmente siamo a un lancio ogni due giorni circa, ma è è un ritmo che quando avevamo iniziato con Forum Astronautico, quando ci seguivamo i lanci con la 56K, sognata sta roba, c'era un lancio ogni morte di Papa, veramente, e quindi impressionante. E nulla, come si fa a restare aggiornati su tutte queste cose? A parte seguirci sul podcast, sempre su Astronautica Agenda direi, eh, che, che ve lo potete tranquillamente installare anche sui vostri calendari personali, sui vostri smartphone. Oppure se volete un po' di approfondimento, discussione, foto e quant'altro, fate un giro su Forum Astronautico. Veronica inserisce sempre il link alle discussioni dei lanci, quindi se, se partite dall'Astronautica Agenda, pic, fate un tappettino col dito e arrivate da noi e quindi niente dai speriamo Ricky di trovarci. come dicevo per chiudere questo mio intervento a novembre eh, a commentare sto benedetto lancio di, sia di Artemis che di eh, Starships dovrebbe essere un, un mese coi fiocchi novembre sulla carta
0: ecco magari su, su, su Artemis eh, potremmo quasi sicuramente esserci con la diretta Starship non lo so perché col fatto che magari decideranno l'ultimo momento non non saremo lì a a fare la diretta ma lo guarderemo con tutti voi e ve lo racconteremo dopo a caldo, insomma vedremo. Quindi dicevi Marco di link al forum astronautico di queste belle cose che vi raccontiamo invece eh, dando un senso un po' più lato parliamo dei link che vi consigliamo per questa puntata, abbiamo la scienza di Samantha, vero di cosa si tratta? Ma la parola già lo dice.
1: Visto che ho parlato del, del rientro di Samantha, insomma siamo freschi della sua missione, eh, vi lascio il... è una, Praticamente è un, possiamo chiamarla rubrica di Astronauti News, quindi il nostro portale di notizie dove gli articolisti hanno scritto eh, un articolo per ogni esperimento eh, più, diciamo, più significativo eh, significativo esatto di Samantha o quello che magari li ha colpiti di più quindi se andate su astronauti news e cercate nella barra di ricerca la scienza di Samantha ogni articolo inizia con questo titolo e trovate vari articoli appunto con con i vari esperimenti spiegati
0: poi a seguire c'è quello che ci aveva accennato Raffo giusto?
5: Sì, un documentario completo fatto molto bene, veramente molto bello, su Sofia. E lì potete vedere tutto quello che vi ho accennato prima, non solo Sofia di per sé, ma anche il 747 che lo ospitava, veramente molto interessante. E poi anche la cabina di controllo che ha visitato uh, Marco Zambianchi.
1: Pimp, ma il 747, prendo in prestito <ride> dalla da chat. Esatto.
5: E a concludere
0: andiamo con una mega nerdata spaziale,
1: Marco. Cioè, dai, assolutamente.
3: Se c'è un astronauta nerd a livello di sci-fi, dopo Mike Fink e dell'altro che adesso non mi ricordo, che sono stati una comparsata su Star Trek, Terry Wirtz, bravo, grazie secondo me assolutamente nella top c'è Samantha perché quest'anno si è portata non una serie di citazioni di cose di fantascienza è un amante della fantascienza sincera eh. non è una, poso, una poser che, che fa per raccogliere consensi sui social e secondo me una delle cose più belle che sia stata fatta è l'esperimento di camminare come la hostess del volo che portava Haywood Floyd dalla Terra alla Luna eh, a 0G con una mise davvero quasi identica a quella dell'attrice che f- giocava questo ruolo, studiandosi lo stesso tipo di passo, molto felpato, molto attento, eh, cercando di camminare col velcro facendo un giro a 360 gradi intorno, credo a un modulo russo, vedendo questa, questa inquadrazione. Sì, e poi. Ok. E la cosa che mi ha colpito è che questo è un video unlisted, cioè che mi ha segnalato YouTube. Non so per quale strana via. Eh, di di questa realizzazione di fantascienza amatoriale che su su Twitter è uscita in dimensione francobollo ma veramente tipo 280x160 e invece su YouTube si trova almeno a 720p e ve la godete, dura solo un paio di minuti ma assolutamente fantastico come sono venute queste idee, è una grande, non si può dire altro
0: e in chiusura di puntata ritorna la rubrica del link della, scusate, del, della, dell'Astronautica Agenda che ci racconta Veronica stessa che è, è lei che la redige e quindi eh, chi meglio di lei ci può raccontare che cosa succederà la prossima settimana dal punto di vista astronautico.
1: Allora spero di leggere, perché ho la CPU abbastanza carica questa sera sarà anche per l'ora e mezza che stiamo facendo o che siamo in tanti non lo so. E comunque, finché reggo, dunque vediamo un po' che cosa succede nei prossimi giorni in ambito astronautico domani, venerdì 21 eh, ottobre, è il compleanno di Doug Harley quindi se volete raggiungerlo, non so se ci sia più su Twitter a dir la verità non, non lo vedo più Twitter, è un granché e niente, tanti auguri Doug e sabato 22 ottobre abbiamo ben due lanci abbiamo il lancio di OneWeb14 a bordo di un vettore eh, indiano, il GSLV, alle eh, 20.37, mentre poco più tardi alle 21.57 abbiamo il lancio di un Soyuz con eh, tre satelliti GONETS che devono fornire servizi di comunicazione e trasmissione dati e derivano da eh, eh, satelliti di comunicazione militari. E domenica 23 invece avremo una, l'undocking della Progress MS19, la Progress 80P, che è attualmente aggancia, attraccata sul modulo poisk. E poi passiamo alla settimana prossima dove abbiamo un altro compleanno lunedì 24, è il, sono, è il compleanno di Jing Haipeng. E poi ci sarà un contatto ARIS alla sera di lunedì alle 19.36 da Fort Myers in Florida. Con la Canterbury School of Fort Myers e l'astronauta incaricato è Josh Cassada. E martedì 25, giorno libero, mercoledì 26 ci sarà il lancio di un, di un altro Soyuz della Progress MS-21, la Progress 82P, e speriamo che eh, facciano, mostrino. Uh, il live perché ad esempio con il lancio che avrebbe dovuto esserci oggi, ma che è già scrabbato un paio di volte di un Syuse, non era disponibile in live. Di solito per le progress c'è. C- c- e questo è il 26- mercoledì 26, alle. Ah, beh, però alle 2.20 di notte, quindi vabbè, anche se c'è il live eh, mi sa che non me lo guardo. Comunque, sempre mercoledì 26, avremo il docking della progress MS21 lanciata qualche giorno prima. Ci sarà un contatto Aris, con, sempre con Josh Cassada, con la Five Bridges Junior School di um, Canada, canadese, alle 15.44 ora italiana. Io, cioè, nel, sull'agenda vedete sempre l'ora della zona in cui siete. E poi giovedì 27 ottobre torniamo noi con la seconda puntata della stagione 16 di Astronauticast alle 21.30. Nel tempo volevo dirvi, ci potete trovare, scusa Ricky, su Twitter, su Facebook, su Forum Astronautico e su Astronauti News.
0: Sì, se vi va mettete un like su tutti questi social, insomma quello che, usa- che utilizzate di più così potete avere le notifiche in tempo reale se magari stiamo andando in diretta oppure io vi consiglio sempre di mettervi in follow su Twitter perché è la mo- secondo me è il modo più semplice per poter fruire eh, le nostre informazioni in modo veloce poi dopo sul link che eh, è inallegato al tweet potete andare ad approfondire l'argomento comunque dopo un'ora e 33 io direi che è tempo di eh, aprire le grid fin come diceva qualcuno <ride> a fine puntata e eh, tornare nelle nostre landing rispettive landing zone quindi facciamo un giro di saluti da, seguo questo, le tile che vedo sullo schermo vedo in alto a sinistra la mia sinistra La vero
1: vi saluta veronica da verona atterrando sulla landing zone di verona <ride> sull'aeroporto sul, al, al, al catullo <ride>
4: Sopra di me GP Una buona serata a tutti Grazie della compagnia Alla prossima
0: L'ex pota L'emerito eh? L'emer... Ciao. Ciao a tutti
3: da Darmstadt, Da Marco ci vediamo presto
0: Il Raffo
5: Ciao ragazzi grazie a tutti Un saluto a tutti quelli che abbiamo incontrato Stasera in chat ci vediamo alla prossima
2: Mike Atterro a Obafafenofen perché credo che sia la pista più vicina a qui a giovedì prossimo
4: e
0: un saluto anche da Ricky per gli amici Ricky and Real
2: e vi come diceva la vero
0: vi aspettiamo la prossima settimana con l'episodio numero 2 della stagione 16 ad Astra